0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Y hay bastante para poner en la radiografía y tal vez para poner en algunos casos en la plancha de autopsia a estos equipos mexicanos dentro de la Liga MX. Eh, sorpresas no creo que podamos establecer muchas, es decir, eh, lo del América eh, B venciendo a Solos A, pues no pasa absolutamente nada. Pero vamos a, a, vamos a ir metiéndonos detalle por detalle, equipo por equipo, para que algunos evidentemente no estén de acuerdo, otros para que evidentemente se vean, eh, se vean como protegidos, blindados, apapachados por lo que hicieron sus equipos. Pero tampoco se hagan muchas ilusiones. Elizabeth Patiño. Eh, alguna eh, reflexión sobre, bueno, ya le hemos platicado, América y Tigres son los favoritos, pero cuando el América sale del cunero, manda a la gente de la guardería, del kinder, sí. manda eh, prácticamente a lo que tenía disponible en la chiquillería y le gana a solos y bueno, eh, lo que ya sabemos es que Miguel Herrera sale a decir, el árbitro nos perjudicó, ya Miguel, ya cansas Miguel, ponte a chambear Miguel, actualízate Miguel, mejora tu cuerpo técnico Miguel, ya no depend dependas de bragar Miguel, no andes entabeando con los Hank nada
1: no más <tose> coraje Rafa, es lunes, volvemos a toda la gente que ya está eh, con nosotros viendo o escuchando el podcast lamentablemente para Miguel Herrera y esta imagen que me parece ya difícil para él en su carrera Rafa que ya Miguel Herrera se ha vuelto más un meme que un entrenador que le da una idea y que tiene real protagonismo en el torneo mexicano. Yo creo que el justificarte en el arbitraje, o el simplemente justificarte cuando sabías, porque yo lo sabía que América iba a ir con un plantel alternativo, donde América simplemente esperó, calculó, dejó que el tiempo corriera, Sí hubo momentos donde se vieron con cierta presión en que corrieron peligro de, de que yo los abría el marcador, pero nunca se desordenó ni se volvieron locos a pesar de que fue un equipo joven, entre comillas, porque ya todos ellos con experiencia en, en primera división Casi. Y te da la posibilidad de al final quedarte con ese resultado de dos goles a favor. La verdad que América... Cuando te sale todo bien, a pesar que hay que decirlo, Rafa, tal vez si somos eh, muy minuciosos en el trámite del partido y en cada uno de los minutos, no es un resultado justo porque no fue en el lapso de los 90 minutos mejor América porque yo los ocasionó, ocasión, ocasionó posibilidades de gol, pero no la capacidad de concretar y no puedes justificarte con el árbitro, simplemente falta más trabajo en tu equipo y te vas a escuchar mucho mejor atendiendo lo que no hizo bien Cholos con algunas desatenciones y vuelos individuales que pudo haber ganado si le hubiera puesto un poquito más de intensidad en algunos balones disputados. Y del otro lado, un América que aún este plantel, que podemos llamar como un plantel B de guardería, como lo dices tú, es un plantel muy competitivo, ¿no? O pues sea, es un buen plantel, es un plantel que en algunos momentos hemos visto a todos estos futbolistas jugando como titulares, excepción tal vez de Martínez, ¿No? Que es el que ha sido suplente algunos minutos con
0: Pero sería un América ratonero, Eli. Sería un América ratonero como lo fue ante Sholos. Sí, sería no, no, un
1: América ratonero pero fue una propuesta que al final le termina saliendo. A ver, esta propuesta del América no vamos a decir es que está en contra, es que América era el campeón y aún con un plantel alternativo tenías que ir y buscar el resultado. Yo creo que inclusive el, el empate Así lo debe haber calculado Jardine, ¿no? Con este cuadro que nunca es titular, un empate termina siendo un buen resultado, en un Solos que el torneo pasado jugó bien como local, que es un equipo difícil de ganarle eh, jugando de, de visita. Entonces, pues yo creo que la propuesta no fue vistosa, no fue atractiva, el que intentó más probablemente fue Solos, pero al final no tiene la calidad o le falta más trabajo al equipo porque también es la jornada uno para aprovechar las oportunidades que generaban Rafa, ni modo, o sea, es así, no, 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 no fue muy superior en América, pero con esto te alcanza para ganarle al equipo pero, de Tijuana, porque lo sabíamos, porque con este equipo Miguel Herrera difícilmente no va a tirar venir. algo más.
0: No puedes venir a decir que a Cholos le falta trabajo, no puedes venir a decir que Cholos está eh, pasando la cruda del primer eh, la primera fecha. No puedes venir a decir que Cholos no, 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 a ver, Miguel Herrera tenía su plantel con todo el tiempo. Miguel Herrera Herrera tiene una estructura con esta con este equipo de Cholos. Es cierto, sí generó más, es cierto, si sí revisa las posi los disparos a gol o los disparos de uno y de otro lado, hay un abismo eh, eh, yo no estoy de acuerdo en que a Miguel Herrera se le deba disculpar ni tantito porque recordemos algo, si un equipo tenía menos trabajo de cara a este torneo era el América, tal era así o tal es así que definitivamente dijo a los titulares los dejo fuera y me voy con esto Es que eh, el América, este América que vimos ante Cholos, no clasifica pero el América que vimos ante Cholos no es el América que vamos a ver a lo largo del torneo pero Jardín aprovechó muy bien, ¿por qué? porque recordemos que se viene eh, fechas de selección mexicana se viene con Cachampios y se viene entonces a final de cuentas la necesidad de ir administrando lo que tienes por eso yo creo que Jardín hizo bien, ahora eh, lo que yo no estoy de acuerdo es que ya Miguel, eh, Miguel Herrera ya eh, llenó el vaso de las excusas eh, tú no puedes ya argumentar nada, eh, hablas muy bien de lo del problema de intensidad, dime cuándo un equipo de Miguel Herrera cedía en intensidad, si es una de las, eh, la marca registrada, el código de barras que tenía Miguel Herrera, confrontaba a los jugadores, los sacudía y los convencía de salir a partirse la cara en la cancha, eh, eh, entendamos algo, eh, no se trata solamente de elogiar lo que hizo la América, porque hizo lo necesario y lo hizo bien, con los dos goles de Reyes, uno con un desvío realmente impresionante. Pero eh, lo otro, lo, lo de Cholos, es que eh, yo siento que Miguel Herrera está ahí, y perdón, Miguel, alguna vez nos llevamos muy bien, estás ahí por chambista, estás ahí porque nadie más te va contrata, estás ahí porque, entérate, Miguel. Nadie más te va a contratar en el fútbol mexicano, ¿eh? Si sigues así todavía, eh, enquistado con tu cuerpo sí técnico, sin prepararte, sin evolucionar, sin crecer, sin aprender, porque yo estaba muy en desacuerdo con lo que decía Eddie eh, la semana pasada, que eso de evolución, oh, a ver, el técnico tiene un abismo para evolucionar, tiene un universo, un firmamento muy amplio. Sí, es cierto, pero hay que querer hacerlo Y también, cierto, hay que contar con las bases Miguel, hoy me parece estancado Pero Eli, ¿tú te, ¿a ti te parece que Miguel Herrera está para dirigir al Mazatlán? ¿A ti te parece que Miguel Herrera está para dirigir al Puebla? Es lo mismo, evitar morirte de hambre ¿Por qué? Porque al señor le gusta eh, vestirse de Senda eh, Senga Y entonces dices tú, ah caray, pues bueno pues gánatelo, Miguel, recupéralo, porque además en este momento en el que los técnicos mexicanos están prácticamente desahuciados, pues se vienen los tiempos eh, complicados y de verdad, Miguel Herrera, yo no lo veo que vuelva a dirigir ningún equipo importante. No pues. podría
1: ser lo mismo que de pronto hablamos qué pasa con los jugadores, Rafa, porque esto que te comenté al principio, que, que ni siquiera me parece divertido, eh, el ver angustiado a Miguel Herrera, porque antes lo veías un técnico que iba... Y yo prefiero la versión de Miguel enojada, que va te mienta a la madre, que sacude a los jugadores, que los hace reaccionar. Y no esa imagen de Miguel casi comiéndose las uñas sin entender lo que, lo que está pasando o frustrado porque tienes posibilidades y no, y no las puedes concretar. Pero esa cara de angustia evidentemente pues se contagia para, para el equipo. Yo tendría, Eli, para, para decir ¿cuántos? lo que tú dices, que a lo mejor puede sonar... Uh, uh con lógica, por lo que vemos cada fin de semana, pues deberíamos ir a un entrenamiento de Miguel Herrera. ¿Qué está trabajando Miguel Herrera? ¿Qué está dejando de hacer? ¿En qué ha cambiado del Miguel Herrera que entrenaba con América al Miguel Herrera que hoy entrena con Cholos? Entendiendo que el equipo es un equipo, lo que le han medio armado, ¿no? Tampoco es un equipo muy competitivo. Es que... Pero él lo ha permitido. O sea, yo también entiendo eso. Todo lo que hoy Miguel tiene, es porque él lo ha permitido porque él lo ha elegido o Fíjate porque la diferencia no tiene más opción hacia dónde moverse y sabe que ahí tiene una chamba segura, y no es que yo los haya jugado mal, eh. pero ya es aburrido y ya es cansado la versión de siempre de Miguel y, de y Miguel es el América los B externos y no reconocer que su equipo se queda corto en ideas
0: sí, era América B a ver, Eli. Eh, eh. Yo lo sé, a veces cuando vengo a pontificar, a evangelizar en este podcast, ¿a dónde te vas, Eli? Recuerda algo, este cholos no le pertenece a Miguel Herrera. Miguel Herrera estaba acostumbrado históricamente a a ser el dueño absoluto de los equipos. Con América en la primera etapa, él era el jefe. Con Selección Nacional, él era el jefe. Cuando estuvo en Cholos en su primera etapa, él era dueño absoluto de la toma de decisiones. Hoy, hoy, y para la bola de Palur dos, para la bola de ignorantes que todavía siguen negando a Bragarni, bueno, este equipo no le pertenece a Miguel Herrera. Hoy Miguel Herrera perdió absolutamente el control que a él le gusta tener sobre el plantel, y eso es muy grave, o sea, es la gra recuerda que aquellos solos los, los, los tuvo de, de líderes generales en aquella ocasión, los clasificó, sí, aquel equipo estaba hecho eh, prácticamente eh, de pegostes, por eso no trascendió. Eh, en su momento lo platicamos Este Cholos de Miguel Herrera, líder general No va a ningún lado ¿Por qué? Porque no tiene la intensidad eh, Para jugar una liguilla Es que ese es el problema, o sea, Miguel Herrera ya le hurtaron Todos los valores fundamentales Que tenía como entrenador Y eso es muy grave eso es, Miguel debería renunciar y esperar, y capacitarse, y entonces volver a dar otro golpe de autoridad, porque es un tipo que tiene personalidad, porque no es un tipo tonto, porque es un tipo que sabe ver muy bien el fútbol, y bueno, hay otros que lo saben ver mejor que él, y hasta toman una especie de, de año sabático, ¿no? Con mentiras y engaños, que eso no es correcto, como el turco Mohamed, pero bueno, en fin, a propósito, eh, <coughs> hablas de memes, y yo, eh, no sé si has visto pero de repente un tipo en Twitter en, en, eh, cómo te diré, me reí mucho pero eh, realmente eh, no, ni siquiera le, le, le di retweet de favorito porque me parece una falta de respeto al entrenador tú y yo sabemos bien todas las tormentas que hay detrás de un técnico y cuando le damos duro a un entrenador como le estamos dando a Miguel hoy como lo hemos hecho con tantos es porque también entendemos que pueden hacer más, pero hay un listado, a mí me dio mucha risa, de la cantidad de sobrenombres que esa picardía tan mexicana le ha puesto, Miguel, por eso, simplemente por eso, renuncia, prepárate y regresa cuando creas que debes regresar, pero yo no soy nadie en tu vida ni te voy a pagar el sueldazo que sí te para choros, no sé. en fin, bueno eh, Chivas Eli te ilusiona el Guadalajara estas chivas sin Cogol y sin Chicharito te ilusionan, estas chivas con sangre nueva te ilusionan estas chivas que están sumando refuerzos de 18 años eh, eh, con versiones multinacionales acaban de sumar a un chamaco que tiene creo que cuatro nacionalidades y si le buscan por ahí eh, tendría una quinta, o sea bueno, eh, a ver Creo que ahora sí Hierro está haciendo su chamba, o si no Hierro, alguien que le rodea debe estar haciendo su chamba. No sé si siga siendo Marcelo Michele Año, el que hace a veces el trabajo oscuro junto con eh, Amauri Vergara. Pero eh, lo que viste en la cancha, ¿a ti te ilusiona?
1: No fue malo, creo que no fue malo. Digo, modifica algunas cosas desde la elección de los futbolistas, ya Gago, que eso pues te manda un mensaje positivo, me parece que positivo, ves a los futbolistas físicamente mejor y el primer ejemplo es Eric Gutiérrez, porque es un futbolista que la temporada pasada decíamos no le está dando, no le está dando, y hoy te juegas a que sea tu jugador recuperador, pero que también lanza esos balones que generan posibilidades para la gente de arriba cuando hay que saltar algunas líneas o zafar un poco la presión. Creo que... Está convencido el grupo, porque en algún momento, creo que ya lo habíamos mencionado en el podcast, Rafa, si logras que el equipo se convenza y se mate en la cancha por ti, se va a notar, al menos en este primer partido se notó. Siguen habiendo situaciones defensivas que en velocidad, o tienes que ser un poco más rápido en la transición, se siguen notando en Guadalajara, igual que se notaban con Paunovic, eso creo que lo va a dar el trabajo. Tuviste más variantes en ofensiva, no, no fuiste tan predecible, las buscaste, no, no, no tuviste la claridad o tal vez la calidad para eh, definirlas de buena manera, pero veías que Chivas intentaba por fuera, saltaba línea, intentaba por dentro. O sea, creo que nos dio algunas variantes interesantes de lo que podemos ver de Guadalajara en el torneo. De eso a ilusionarse, pues yo creo que falta, falta un montón, la gente debe irse con calma, Ayer salí a comer y estaba rodeada de Chiva Hermanos. Me empezaron a preguntar que qué me había parecido Chivas y mi respuesta fue, eh, bien, creo que cumplió. No, 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 dio un partidazo. Bueno, Guadalajara, es que no, hacía tanto que no veíamos Chivas. Y digo, bueno, realmente la gente está muy entusiasmada de lo que puede hacer Guadalajara en este torneo. No lo hizo mal. ¿Contra no quién lo pero quién? date cuenta lo que fue Santos, Rafa, cómo este Núñez, sí. este, este defensa que, que tran que creo que lo hizo muy bien, eh, le comienza a dar esa solvencia y equilibrio a este Santos, que bueno, le quitaron al que le generaba fútbol, que es Bruneta, Fagundes creo que no, no demostró, al menos en esta primera fecha, pero todavía es muy pronto que está para llenar los, los zapatos de Bruneta, en cuanto a la calidad que le veíamos a Bruneta, ¿no? Que es, que es espectacular verlo en la cancha, pero recién se está adaptando. Creo que Santos también es un es un rival que si encuentra el equilibrio, que no había encontrado repeto, va a ser igual un equipo que, que va a ser mucho más complejo de lo que fue la temporada anterior y casi le alcanza para meterse a la liguilla. Eh, y creo que Chivas pasa con un... O sea,
0: a ti no te ilusiona. A mí no me
1: ilusiona. A mí no me ilusiona. Rafa, es este okay. para ilusionarse tan rápido. Y hay cosas muy buenas y no sé si fuiste a, al estadio el que apuestas por chavos, el caso de, de Mateo, que ya lo habíamos mencionado, que está por acabarse el partido y vas perdiendo y volteas a la banca y tienes gente para debutar y la debutas. No, no, no hay ese miedo a perder, creo, creo, creo que es una buena noticia en Guadalajara, no hay ese miedo de que nos van a sacar el resultado, ¿no? Tienes gente joven, les das minutos y este chavo que la rompió en tapatío y que hizo... 18 goles, eh, unos tantos en fase regular y creo que cinco en, en liguilla, o sea, creo, creo y esto te da la impresión inmediatamente que Gago sí se empapó de lo que son los jugadores y sabes quiénes te pueden llegar a tratar de buscar alguna otra alternativa cuando ese 11 que mandas no te está dando soluciones. A mí me deja buenas sensaciones sin emocionarme sin emocionar. Es jornada
0: uno. Eh, fíjate Imagínate que
1: la gente se fíjate, emociona con un partido, Rafa.
0: Fíjate cómo te contradices. A ver, dices que a este Guadalajara no te ¿No? ilusiona y de repente empiezas a hablar eh, de una serie de situaciones que sí eh, manifiestan un Guadalajara distinto. Después de que terminó el partido yo me quedé con una idea y eh, te la voy a plantear a ver si estás de acuerdo. ¿Recuerdas los primeros partidos, no el primero, los primeros partidos de Paunovich con el, eh, dirigiendo a Chivas? Veíamos una manifestación similar. Me entra, eh, o, o, a ver, recurro al replanteamiento tengo la sensación de que puede ocurrir lo mismo en este eh, primer torneo con Gago, que de repente con todos los escenarios de antecedentes, de deudas, arrepentimientos, remordimientos, los jugadores tengan una mejor expresión. Beltrán me pareció que hizo las cosas muy bien, el Bocho Guzmán sigo sin encontrarlo, pero ya no toca el tema porque a ti te duele. Eh, lo, de, lo del Guti, sabes que Guti vi por primera vez esa versión tan similar al chiquito Sánchez cuando él se lo propone. Estoy hablando de parcelas diferentes, pero, pero está muy cerca de alcanzar a tener ese eh, nivel de rendimiento eh, Guti por primera vez desde que llegó a México. Eh, vimos por ejemplo que nuevamente algo que perdió Chivas el torneo pasado llega a ser capaz de manejar la pelota en el perímetro del área y me gustó mucho lo de Macías. Eh, sí, hubo sí, un gol que, lo pudo, que pudo haber cambiado la historia, pero la presencia de Macías en el área, es la presencia que no tuvo el Guadalajara con un atacante en todo el torneo anterior, esto no hace mejor a Gago, porque recordemos que Paunovic no tuvo un referente pero sí hace mejor al Guadalajara eh, yo, a ver y tú sabes que eh, los chillermanos no, perdón, chillermanos chillermanos, lo que sea, no me quieren mucho, pero eh, así como me <coughs> cernido sobre ellos en críticas que les han dolido hoy yo, perdón, desde mi punto de vista, yo sí creo que la afición de Chivas puede ilusionarse ahora, te faltó a ti la pregunta importante, ilusionarse para qué, ese es el problema ilusionarse para llegar no, a la religión, no,
1: ellos se ilusionan para el ganar el Rafa. no se andan con medias no, chivas, o bueno, la gente ese, que la, que apoya es que ese es el problema ellos los ven campeones
0: ese es el problema o, o sea, cuando tú pierdes de vista eh, los escenarios, ahora es cierto, con Coldwell eh, seguramente va a mejorar el equipo, o por lo menos vas a tener una alternativa. Y con Chicharito, bueno, eh, eh, evidentemente vas a tener un, un, un atacante de referencia con virtudes más eh, completas que las que puede tener en este momento Macías. Macías aparte me, eh, me agradó porque sabes que ya no lo vi tenso. O sea, ya no lo vi estresado, ya no lo vi asustado, me parece que aquella, aquel trauma que le dejaron a Mauri Vergara y Ricardo Peláez, vayan a ver el documental de Chivas en Amazon, los que no sepan de qué estoy hablando, me parece que ya se lo sacudió, hoy, hoy, hoy entiende que es un jugador único, independiente, eh, unipersonal, aunque eso suene medio raro, que tiene una responsabilidad con Chivas, pero que no tiene la responsabilidad de todo Chivas, me gustó lo de Macías, creo que eh, lo que no sé es cómo va a conseguir Gago acomodándolos, pero insisto, vi la voluntad la intensidad, el deseo, la devoción de los primeros momentos con Paunovic, cuando llegaron obviamente pues, más que nada el torneo que llegan a la final, y, y otro detalle Eli, eh, y, y esto a lo mejor tú, tú lo puedes explicar mejor que yo, ¿no te parece que Fernando Gago, tomando en cuenta su posición en la cancha como jugador, a los no, no diría que a los cuatro, pero a los dos centrales, a todo el grupo de centrales y a los contenciones, debería enseñarles a imponer la personalidad al adversario, porque son jugadores que marcan, que presionan, pero yo no veo ninguno, y deberían tenerlo porque es Chivas y porque son eh, mexicanos que aspiran a la selección nacional entrar con la dureza y la rudeza que sea necesario a, a, disputa a disputar el balón. O sea, prácticamente eh, le piden permiso para, eh, para meterse eh, el, el, el cuerpo. Yo no, no puedo entender eh, eso. Ya lo hemos platicado muchas veces el jugador mexicano. El jugador mexicano cuando quiere ser violento es torpemente violento. Saludos, Torrado, Rafa Márquez, etc. Y hoy me parece que al jugador de Chivas Cabo, debería dedicarse a eso dedicar un entrenamiento o traer dos tipos de, de Argentina que le digan, hey, esos están muy suavecitos, esos están muy blanditos esos son blandengues, esos están tiernitos, mental, emocional y glandularmente
1: <risa> y, y yo <risa> creo
0: que eso le sigue faltando al Guadalajara ¿Te parece
1: Rafa? Fíjate que yo sí vi un equipo obviamente en, en tema de defensa, creo que tanto Sepúlveda como Chiquete son chavos de una personalidad eh, no tan sobresaliente. ¡Blanda! No, 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 no blanda, porque inclusive. ¡Blandengue, sí, cómo no! Con más decisión eh, eh, salía, ¿no? O brincaba la línea chiqueta. O sea, lo, lo vi que lo hizo con mayor intensidad, no con mayor personalidad, porque esa es su personalidad. O sea, si tú los quieres agresivos repartiendo leña, difícilmente los vas a ver a estos dos, difícilmente los vas a ver. Hay un término medio. ¿Cuál no es la personalidad? ¿Pero cómo viste a Mateo Chávez? Creo que él se pasó, ah, ahí no. se le pasó la evolución, o sea, este iba, venía, pateaba, regresaba. También tienen que, enco que encontrar esa media, porque si no, constantemente va a ser amonestado, puede hasta, hasta ser expulsado, ¿no? Tiene que canalizar bien sus emociones, pero yo no lo vi que, que se achicara o que no metiera dura la pierna. creo que hasta por, por eso te hablo de... Pero esto...
0: Saludos centrales y Eso contenciones, centrales y Eso contenciones. Fue muy bueno, claro.
1: Tierras en una jugada que tuvo que cortar, que le terminan eh, sacando amarilla. Pues también sacó un poco de
2: pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: De esas jugadas que tienes que detenerlas a, a como del lugar, pero si llamas a equipos más cancherones, o si podríamos tomarlo como una referencia inmediata, se van a comer crudos. Nicolás Larcamón, que todos van y, y entrar fuerte no a lastimar, ¿no? Entradita fuerte. No veo a ninguno en Guadalajara con con esas, con esas buenas malas intenciones. Tal vez en N. Beltrán, ¿no? Gracias. Aleluya. Tal vez en
0: Aleluya. Más
1: avanzado en ese en eso que se tiene que traer tal vez un poco más de barrio y que en Chivas los muchachos no, no lo tienen. Por Inclusive eso, los refuerzos, eh. ¿no? El, el mismo JJ Macías, pues lo escuchas hablar, es un chavo fresita que no te va a meter duro a la pierna, si hablamos desde el primero que tiene que ir y presionar que es él, hasta cuando, ni es el Piojo Alvarado ni lo veo en, en no sé no, es que no, no el lo veo. bocho
0: ¿Dónde está el, el Bocho? Pocho, ¿Dónde está bueno, el raza, Bocho? No lo,
1: quiero, no lo quiero justificar, como muchas veces sí lo he justificado en este podcast pero ¿Cuánto tiempo tenía sin jugar el Pocho Guzmán? lo congeló Paunovic, hoy lo está reviviendo Gago, ya si no era con Paunovic, y hoy tampoco funciona con Gago porque es la jornada uno, creo que ya te voy a comenzar a creer lo que está pasando con Víctor Guzmán, pero hoy si el entrenador es que... sobre otros futbolistas te elige y te da la confianza, es que algo está viendo Gago en Víctor Guzmán que le puede llegar a funcionar, no hay más. todavía no es el Guzmán. Inclusive participa muy poco en el, primer, en el primer tiempo. No es el Guzmán que te puede ayudar porque realmente es un futbolista que le pega bien de fuera del área, que se agrega bien desde segunda línea, que se asocia bien, pero todavía no vemos esa versión de Víctor Guzmán. Hay que pues ver cuál, si Gago pues no. lo recupera. Hay que verlo porque con Paunovic llevaba en dos o tres meses dos partidos, creo que tuvo O sea, nada.
0: Tiene tiene 43 partidos sin ser el hombre que él prometió. Yo vengo a Chivas a ser el caudillo de su campeonato. No lo es. Hoy simplemente eh, el Bocho Guzmán es una sombra en la cancha y en la chequera de Abauri Vergara, porque recordemos es el jugador más caro y el que más cobra eh, en Chivas. Por eso hay que eventualmente señalar que el tipo está en deuda. Que le exija la afición, que le exija su entrenador, que le exija a Hierro, que le exija a Mauri, uno nada más lo pone ahí eh, eh, en el tendedero. Es el tipo que más en deuda está con el Guadalajara, conforme a lo que él prometió, conforme a lo que cobra y conforme a lo que costó. Y conforme a la mentira que alguien aquí venía diciendo, no, es que el Bocho Guzmán es un crack, no es Bocho, es un, es un Ferrari. Uh -huh. Pues la verdad es que, bueno, pero en fin, eh, pero yo, fíjate los contrastes, yo venir a decir que Chivas se ilusiona, eh, 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 ¿en dónde Eli, por favor? O sea, una de dos, o sea más que tú de fútbol, o algo está pasando en nuestras vidas.
1: Algo está pasando en nuestras vidas, Rafa, y no se ilusionen tanto, eligió diferentes personajes, se ven mejor físicamente, mejoraron en intensidad y compromiso, pero esta versión de intensidad y compromiso de Chivas... Ya lo hemos visto en otros cambios de entrenadores. Aguanten, aguanten algunas sí. fechas. Aguanten un poquito más de tiempo. Seis meses. Hay que ver ya cuando decida y tenga el plantel completo, a quiénes elige, cómo juegan. Sí terminaste empatando un partido sí. que fue jodido, que fue complicado ante un adversario que no juega mal, que ya tiene trabajo con respeto, pero esto va empezando. Solamente mejoraron en intensidad. No hubo un gran cambio en Chivas espérate a que esto a que esto vaya es que... avanzando y a mí también me gustó JJ Macías y más ver su cara de fallé algunas pero estoy tranquilo porque sé que va a caer y el chavo se ve bien físicamente y todas las cualidades buenas que tiene y que lamentablemente también las lesiones han sido
0: ¿Hay cualidades malas?
1: Eh, no Depende
0: Okay. Es que dices cualidades buenas, Depende, cuáles son las malas. El fútbol no. Ok. No, yo creo que en el compromiso, vamos, en el entorno que nos está presionando, en el escenario de fracaso que están viviendo, eh, viendo las inversiones que está haciendo el equipo, mi duda es chicharito, de verdad, eh, mi duda es chicharito, porque eh, tus duda? Si el va a llegar o, o, no va o si está
1: bien o no para jugar. No,
0: no, no, no mentalmente, acabo de ver un video hasta parece que lo estalqueo porque no lo sigo en Instagram pero aparece el personaje este el tipo este que se parece el de Breaking Bad eh, dice, véanme soy Dios Véame. vestido de blanco Dios mío, ¿cómo pues. Javier, Javier eh, mira, en cuanto llegues a Guadalajara te voy a llevar a comer los mejores tacos de borrego al pastor que en tu vida has comido... A ver si sí. te regresa el, el, el... A propósito, ¿no tienes idea de la cantidad que me he encontrado en Tepic y en Guadalajara? Que te mandan saludos. Gracias, eh. Rafa.
1: Salúdamelos, por favor. Ya me imagino ¿Sí? todo lo que no te has comido.
0: No. Yo estaba bueno
1: el tour gastronómico. Te cuento...
0: Te cuento que antes de la pandemia... Perdón, antes de la pandemia. Antes de el... el eh, el, el, el eh, puente Guadalupe Los Reyes le había ganado una, un hoyito al cinturón. O sea, ya, dije yo, mira un hoyito al cinturón, ya se lo gané. Y qué ya crees, no. pues ya regresó.
1: ¿Tuviste que hacerle uno ¿Tengo? más? O todavía aguanta.
0: No, claro. no, no, no. No acuérdate que, acuérdate que cuando recorres es hacia donde están los otros, el dinero para el
1: otro lado. No, Rafa, pero a ver, ah. te sobraba un hoyito. O sea, había una ah. parte del cinturón que estaba libre. Cuando ya el cinturón comienza sí, a estirarse, pues a veces le haces uno más afuera para, que no se te... para poder seguir usando el cinturón. No me refiero, obviamente, si lo haces adentro, no. pues es que te quedaría más apretado, pero también puedes agregar uno extra hacia afuera, pero ya no comas tanto. A mí me preocupa que ya ese cinturón te comience a quedar mejor. Pero. No, no,
0: no. No, te no, Eli, lo tuyo, lo tuyo fue más complicado que el, el problema de Morrison por el que pagan un millón de dólares para que lo resuelva. No, A ver, okay. vámonos, vamos a lo tuyo que es el fútbol, por favor. Tema, ¿viste, sí, a sí, 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 no sí. ¿Viste a Rayados
1: o no viste Rayados?
0: No, yo te quiero preguntar de Cruz Azul, o sea y, y llega y la gente no, 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 una fiesta ahora sí, vamos a ser campeones alcanzaremos a Chivas a corto plazo eh, salen abuchados, salen insultados, salen eh, vituperados. Van de eso, de ser vitoreados antes de que arrancara el partido a salir vituperados, vituperados, y, y eso es lamentable. Ya, bueno, ya, ya pedían la salida de Anselmi, <risa> le gritaron, le estaban gritando: Escobar, Escobar, Escobar. Es, es complicado, bueno, eh. Es, es lo malo de en el
1: en el gol de hacerlo que cae, soñar. probablemente era marca de Escobar y la gente se pone se pone furiosa, ¿no? Lamentablemente pasa esto en Cruz Azul. Lo
0: de Pioli es pero, una pero lágrima, no. ¿eh? Es el primer Pero una primer lágrima partido,
1: Rafa. O sea, no otra quiero,
0: vez es que con su primer partido. En esta,
1: en esta jornada uno... Realmente Anselmi pues sí ha tenido que trabajar un, con un equipo que no diría que es nuevo porque tienes medianamente de medio campo para adelante la, la base que ya, que ya habían trabajado otros entrenadores, pero pues sí tuviste que rearmarte de, de medio campo para atrás. No deja buenas sensaciones Cruz Azul. O sea, se si hablaba de lo positivo que puede haber en Chivas, en Cruz Azul, si no no lo encuentras... Dudita. Eh, <ríe>
0: Tudita, que tanto defendías. Tudita, que era un crack. Tudita, que Me era Yo dije
1: que Dita que era el que una... se había salvado de la temporada pasada en cuanto a las contrataciones donde había participado Bragarnik. Ese tampoco no fue el partido. Creo que es un. Es, es, es bueno ver jugar a Pachuca. O sea, enfrente, tú estás hablando de Cruz Azul. Pero lo refrescante que es ver a Pachuca, que sigues viendo gente joven, yo no sé de dónde saca. Tantos canteranos, Almada, que otra vez nos tenemos que aprender los nombres y ponernos al corriente de la gente que sigue echando mano. Pero contrata refuerzos extranjeros y apuesta por iniciar el torneo en un partido que era complicado de visita con gente de cantera. Creo que esto es, y, y jugando bien, ¿no? Un equipo con la misma dinámica, con la misma intensidad. Vas, buscas, vas al frente. no Derrick Sánchez nos sorprende porque sabes que es el futbolista que en medio campo es un, es un todoterreno y que además te va a generar posibilidades de gol. Y yo tenía ciertas eh, eh, dudas con Salomón, pero mira, ya te presente en, en, el, en el primer partido, eh, Pachuca, creo que vamos a disfrutar verlo como ya nos tiene acostumbrados, o sea, no te cambia te cambia los, los nombres, pero sigue jugando a lo mismo y probablemente hoy cuando tienes gente de experiencia, porque escuchaba al, al auxiliar de Almada en la conferencia y dices que Salomón llegó el día uno, y habló con los chavos y habla con la gente joven y eh, tiene muy buena, muy buena química, o sea, te habla de cosas positivas de, del futbolista más allá del rendimiento que ya le conocemos en, en su trayectoria Pachuca muy bien y Cruz Azul decepcionante no es para que lo piten ni para que pida la salida de Anselmi en la fecha 1 creo que también la gente en Cruz Azul podía estar tan fastidiada que esperaba situaciones eh, a lo mejor de un se pues haya dado un mejor rendimiento, no sé si pensaba que Cruz Azul iba a gustar, iba a golear, iba a ser aplastante porque era poco probable por los cambios que fue para el torneo. ¡Hombre! Mío. Pero sí, creo que se queda por debajo de la expectativa. Yo el viernes te decía que me daba una corazonada que podría ser el torneo de Cruz Azul. Ves la jornada uno y no ha cambiado absolutamente nada. O sea, realmente le falta muchísimo trabajo a Anselmi con este equipo para pensar que van a ser un equipo protagonista en el torneo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que Pachuca juega bien, pero Cruz Azul, en verdad, se vio mal.
0: Sí, a ver, eh, es que, ¿por dónde empezamos con el listado de Cruz Azul? Errores en la marca, errores en la recuperación, pasado, errores salga, en la ¿no? anticipación.
1: Mierno, eh, pues, sexto.
0: Pero se salva se porque exigido. Por inercia o por... Ex...
1: Se veces y creo que tuvo unas buenas participaciones. Es el que dicen que le recuerda a Miguel Calero,
0: ¿no? Ay. Es el que supuestamente dicen que, que, que tiene mucho de Miguel Calero. Bueno, eh, 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 le ponen la vara muy alta. Recordemos también, porque luego nos lo van a echar en cara, que Miguel Calero también se equivocó en partidos importantes, porque ese es un riesgo de todos los porteros. Pero eh, eh, incluso a la ofensiva pues Rotondi yo no sé si está eh, en plan de, de rebelde Antona, ni remotamente gestos de la antuna que en algún momento había aparecido, sobre todo con selección. Y de lo de Pachuca, sí, la verdad es que es muy agradable. Eh, la verdad es que lo, lo de Pachuca, cuando tú ves que el entrenador, un entrenador que aspiró a, a dirigir a la selección de Uruguay, que aspiró a dirigir a la selección de México, decide recluirse en un equipo que ni remotamente es protagonista mediático en México y que hace una apuesta generosa. Eh, me parece fantástico, sí, además me parece todavía, hay que esperar que Pachuca se va a convertir otra vez en uno de esos poquísimos equipos por los que el aficionado se puede dar el placer de pagar el boleto, los demás hay que verlos desde la tele, hay que verlos desde la sala de la casa porque no merecen ni el tiempo que inviertes ni el dinero que inviertes en ir al estadio Pachuca sí, espero que América lo sea también espero que Tigres lo sea también y ya no espero nada de ninguno otro ¿eh? la verdad, pero eh, genial, insisto eh, lo, lo de Pachuca. si yo, yo tuviera que abdicar, renunciar eh, a los votos de ser atlantista y elegir, elegir un equipo, elegiría al Pachuca pero no, porque por la que la gente que tiene ahí metida en la directiva esa gente a mí me me no te hagas a
1: Rafael Ramos pero sí ver a Pedraza, ver a Aburto, ver a Bautista. A, a Pedraza y a Burto ya los habíamos visto. A Bautista yo al menos no lo, no lo, tenía, no lo tenía visto, pero creo que Pachuca... A un, mira, a pesar de que hay la selección mexicana, yo sé que está con Jimmy, que ya es una historia y un capítulo cerrado, me hubiera encantado que Guillermo Almada dirigiera la selección mexicana. Creo que hubiera sí, disfrutado sí. ver jugar a México y se hubiera hecho un buen trabajo. Con, pero con la gente joven, o yo sé que ya está Jimmy y... y...
0: No estoy ambas? de acuerdo. ¿No? ¿No estoy de
1: acuerdo?
0: No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera llegado en aquel escenario Almada a hacerse cargo de la selección, eh, eh, seguirían todavía en pie los buitres de las otras multipropiedades. Y entonces estarían, obviamente... Como enemigos eh, consistentes, fervientes, el grupo Orleg, el grupo Azteca, el grupo Caliente, contra Almada, sobre Almada, criticando a Almada porque le pertenece a lo de, a, a, al grupo de Pachuca de Jesús Martínez. Y en cambio, ahora, si eventualmente, como. Eh, corre riesgo Jimmy si las cosas no salen bien en, en la en Nations League y en la Copa América bueno, pues, pues, llegaría con un con, con un empoderamiento absoluto que digo porque recordemos, el empoderamiento absoluto de la bomba Juan Carlos Rodríguez no solamente es por la bendición casi casi papal de, de, de Mister Emilio La Rosa de Guadalupe Azcárraga, no es porque además eh, el fracaso de Coca le permitió eh, segregar, echar totalmente a, a, a todos los eh, miembros del club de Toby. Por eso me parece que cuando echa a los miembros del club de Tobi a eso fue magnífico. Ahora sí tiene el poder completo. Hoy Almada tendría un panorama mejor para trabajar con la selección. Yo espero que Jimmy continúe. Pero si Jimmy no continúa, ya sabemos quién debe ser. No nos queda ninguna duda. Eh, Almada y Pachuca. Hacen el trabajo que en Chivas eh, no lo no saben hacer. ¿Y por qué? por qué hago esta comparación? Es muy simple. A Pachuca se deben arrimar dos o tres muertos de hambre. Oiga, yo quiero ser futbolista, ¿puedo? Hey. Y a Chivas deben llegar miles. Pero la diferencia es cuando tú ves la actitud, el temperamento y la calidad de lo que debuta Pachuca y que lo que no funciona se lo avienta a Chivas, como el bocho. En Chivas, con dos de Chivas tendría que ser selectivo como si fuera, qué sé yo, la Masía como si fuera el proyecto de Southgate con las selecciones menores de Inglaterra, pero no, o sea, tipos, tapatíos, exacto, son directivos tapatíos,
1: punto, nada más. Sí, sería un ejemplo, pero no queremos que, yo no quiero que corran a Jimmy, ¿eh? yo simplemente le digo que me hubiera gustado que... Yo tampoco. La dirija en algún momento a la selección mexicana, pero deseo que le vaya bien. Y que por lo menos en la Nations que tiene su primera prueba, que las cosas salgan medianamente bien. Porque al final si las cosas no salen, pues ya volverán a surgir nombres. Pero dejando a un lado eh, a Pachuca, que creo que hizo bien las cosas. Pues qué pena la gente de Cruz Azul, que no creo que cambie mucho lo que vimos en esta presentación. A no. unas próximas fechas. A lo mejor y ya comienza a trabajar bien Anselmi y como a mitad del torneo. Pero Rafa es que hasta parece maldito, porque ves a Cambindo. Y lo ves fuera de Cruz Azul y hasta sientes que juega bien. <risa> o sea,
2: y, es, es y, increíble y, lo que pasa no, en Cruz
1: Azul, no. que los ves en Cruz Azul y no salen bien las cosas y salen de Cruz Azul y brillan. Digo, no son los grandes bueno, futbolistas de las grandes a, el, pero Eli, les va Eli,
0: hasta el Catita, hasta el Catita de repente el torneo pasado salió de Cruz Azul y esto, ¡ay, qué defensón trae estos tipos! Y, él, y dice, ah, es el Catita o sea, de, de repente ocurren esas cosas pero o sea, a la gente de Cruz Azul se lo va a poner de esta manera, Anselmi como técnico, es más malo, en todos sentidos, que Billy Álvarez Cuevas como directivo y miren que me estoy dando, me estoy yendo grueso, eh me estoy yendo bravo eh, porque la verdad es que con todos los pecados que le han salido a Billy Álvarez Cuevas pues, eh, eh, el tipo bueno, ya, ya les dije eh, la gente que lo debe atrapar sabe dónde está, si no quiere ir por él ese es problema de ellos total eh, eh, esa es bronca que se, se repite con mucha frecuencia en México este es el más buscado en México no van porque no quieren ya se sabe, México es histórico esa es una forma de vida de la delincuencia bueno eh, algún otro equipo que te interese decías Monterrey pues Monterrey <risa> Monterrey está en una línea de exigencia eh, tremenda, ¿no? Monterrey tiene que crecer todavía mucho más, eh, es una victoria que yo creo que no le deja un sabor completo a nadie.
1: Y Cortizo bien, eh, o sea, si tenemos que hablar a lo mejor de funcionamientos individuales, sigue un poco necio Fernando Ortiz y que es lo mismo que hacía en América, que le gusta jugar a perfil cambiado y pone a Maxi Mesa por izquierda, Tuvo algunas oportunidades y se le veía súper incómodo por izquierda. Le funcionaba más o menos bien en América, pero no le ha funcionado, por lo menos cuando lo he intentado en Rayados. Todavía falta gente en el, en el plantel para que ya te, pueda decir, Fernando Ortiz, tengo plantel completo para, para ver a quién es, termina decidiendo que sean los titulares. Creo que Berterame la buscó hasta que se le dio en el partido, porque tuvo varias oportunidades y no la podía concretar y Puebla mira, Puebla para el plantel que tiene dio muy buena, o sea compitió muy bien en el partido, ya después obviamente por calidad individual pues te termina ganando rayados tampoco generó demasiado Puebla cerró bien los espacios, fue un equipo compacto y enfrente a rayados yo creo que la gente sigue esperando a que sea espectacular, al medio tiempo se fue el equipo abucheado y al final del partido ya se fue contento y ya Fernando Ortiz se dignó a saludar a la gente que, que está alrededor cuando, cuando camina en ese pasillito hacia los vestidores, que ya les había negado el saludo la temporada pasada, ahora sí saludo a, a todo mundo, pero a Rayados hay que esperar, tal vez Rafa, que sea equipo completo para analizar un poco mejor el funcionamiento. El mejor del partido fue Cortizo, pero todavía queda de ver si es que la gente está esperando un Rayados espectacular, que creo que sí lo está esperando, no porque si no, no lo hubieran abochado al medio tiempo.
0: Sí, sin duda. Eh, Pumas, bueno, eh, eh, es que hablar del partido de Pumas, hablar del partido de Pumas nos lleva también a otra referencia. Eh, qué inconsistente, qué extraño, qué pernicioso, qué eh, engañoso es el arbitraje en México. Y todo esto de los mecanismos del VAR, que supuestamente era más una presión de orden mental que una presión absolutamente reglamentaria para que fueran más eficientes en su trabajo, queda claro que todavía eh, siguen teniendo problemas y que eh, se, se convierten también en una burla. Pero me agrada, por otro lado, que por lo menos en esta nueva, con esta faceta de tener que anunciar, están siendo un poquito más, eh, pero poquitito, eh, más rápidos, más coherentes y por lo menos un poquito parece ser más acertados en el uso del bar, ¿no?
1: Dame me dio curiosidad ver que se veía el nervio, ¿no? En el árbitro de que se escuche tu, tu decisión o que lo escuche todo el estadio porque se veía que venía pensando, digo que o, o cómo lo digo más bien, porque probablemente sí sabía qué decir. Pero pues, solo le pusieron voz, tampoco te cambia tanto, Rafa, aunque al final hay mucha gente que esto me parece... Eh, funcional, que está en el estadio, porque nos ha pasado un montón de veces, estás en el estadio, hay tantas cosas alrededor, que no alcanzas a percibir qué se marcó, porque en la televisión, bueno, vemos repetición, escuchamos lo que se hace, pero hoy para el estadio, me parece que es una dinámica entretenida, porque además el árbitro se la piensa en todo este trayecto que va del bar hasta la mitad de la cancha. Eh, creo que Pumas... No, no cambió nada a lo que veíamos con, con el turco Mohamed. Los vi con el mismo orden que tenían, porque Pumas era un equipo ordenado. Sigue teniendo esta eh, desesperante falta de poder eh, capitalizar las opciones de gol, porque termina siendo desesperante a veces con Pumas. Y del lado de Juárez, que a mí me da gusto que haya muchos jugadores mexicanos. Esto me gusta probablemente. Van a estar Chivas, va a estar Pachuca y va a estar Juárez como los equipos que más mexicanos tengan para, para competir, también un técnico mexicano. Eh, creo que a lo mejor un empate hubiera sido un poquito más justo porque no me desagradó Juárez y que además de la mano de Fácil, pues apuesta por gente a la que le tiene mucha confianza, como, como Dieter Villalpando, ¿no? Pero Pumas no cambió nada, Rafa. Hay que ver tal vez con, con las incorporaciones, ¿no? Cuando ya eh, a lo mejor veamos a, a Funes Mori, que tuvo este chavo Piero, que se hablan muy buenas cosas de él, que hay que verlo cómo se va adaptando al fútbol mexicano. O sea, creo que todavía Pumas falta para que le veamos realmente qué va a hacer en el torneo y le están buscando salida a Del Pret, que la verdad desde que llegó a México no ha hecho nada. Qué bueno que le estén buscando salida. Sí,
0: pero también recordemos algo, o sea, es, es el proceso de limpia de equipos ...que en su forma de trabajar tan perniciosa, sucia, sospechosa... Eh, ...de Bragarni... De, de ...pues limpia todos los obstáculos para quedarse con el poder absoluto... ...digo, lo de dinero, eh, ...imponer al toro para as, eh, hastiarlo y, vender, y provocar que lo vendiera... ...pues son de esas cosas de turbias... Que, pues ...no sé si por ignorancia, por falta de temperamento... Eh, por falta de argumentos terminan tragándose los directivos mexicanos, pero en fin bueno, y se nos viene un partido que puede ser interesante a media semana eh, porque eh, hay esa, yo traigo de verdad ganas de sentarme eh, todavía no decido cómo voy a resolver eso pero ya tengo eh, planeado que voy a ver aquí solo en el Airbnb, mi partidazo entre Tigres y León para ver a Bruneta, a Gorriarán y a Rafa Carioca y de ahí para adelante lo que salga eh, eh, en este partido. Y la verdad, ¿alguna recomendación? Es que estoy, tengo mis dudas de si eh, acompañarlo de taquitos de cuerno o de los dogos de meño o con unos eh, lonches calientes bañados. No sé, toda, luego te platico cómo lo voy a resolver, pero ya, eso es más fácil. Lonches
1: nada. calientes bañados, eso okay.
0: <risas> es que. Es que es una, es, es una torta de pierna que te la bañan con salsa. Eh, con crema, y ya tú le pones el picante que quieras, y, oh, no, no, no,
1: Dios. Eso sí se me antojó. Ya me dijeron en redes que no sea muy fresa con la comida. Hay comida que no he probado y que no me gusten las tortas ahogadas, no quiere decir que sea fresa, quiere decir que no me han llevado a las tortas ahogadas, que realmente están buenas. Correctas. correctas. O sea, Correct. las tortas ideales, o no sé si en Guadalajara casi todas estén buenas, y justo me tocó la suerte. Casi de todas. Ir a, los, a las que no están buenas. ¿Qué, ¿Qué partido faltó, Rafa? Bueno, qué bueno que vayas a disfrutar. ¿Hasta cuándo vas a estar en México? ¿Todavía esta semana eh, o sea, hasta hasta Me que regreso hasta el, el domingo.
0: Hasta... <risa> no, imagínate, aquí me quedo de por vida. No, hasta el próximo domingo. El próximo domingo regresaremos.
1: hoy se haga lo de Cowell, ¿no? Me imagino que hoy lo hagan oficial o, o no sé si se esperen un poco más de días para hacer la, la presentación, pero ya lo veíamos en el estadio como todo un rockstar repartiendo algunos autógrafos y firmando algunas playeras, toda la gente está bien emocionada porque vieron que están imprimiendo la 14 y se la quitaron a Marín, entonces pues es cuestión ya de horas, de días para que se haga oficial lo de Chicharito, pero aún así no te va a alcanzar estos días de la semana para ver la presentación de Javier no creo
0: no, me, me vale a eso me vale. Fuiste, no te hagas <risa> uh sí, imagínate, la ilusión de mi vida Recibir haberla... a
1: Javier oh, con Dreyfus
0: y, eh, espera, No, fíjate que Dreyfus hasta eso eh, Él, como te diré, es capaz de esquilmarlos Sin involucrarse mucho en, en los negocios no Es decir, a él solamente le interesan los centavitos y tragarse la buena voluntad de los seres con los que trabaja, y nada más. Pero bueno, eh, sí, eh, eh, vamos a ver cómo se resuelve eso, y el partido este de Tigres contra León, que es eh, el, el, el banquete inmediato,
1: ¿no? Pues hay que ver el debut de Baba, si sí es el, sí lo espero estar pronunciado bien el, el apellido, una incógnita, no sé de dónde lo sacó León, creo que tienen más o menos buen ojo para detectar Entrenadores que sean competitivos, pero les ha fallado, les ha fallado ver, en el último ¿cuál tiempo a León. ¿Cuáles? De...
0: A ver, Con dime,
1: Arcama.
0: dime un entrenador. A ver, dime un entrenador que grupo Pachuca haya estado acertado.
1: ¿Qué grupo Pachuca? O, ¿O te refieres a la León? Porque sí. el grupo Pachuca sí hay varios. No,
0: gr grupo Pachuca. A ver, échale.
1: Hoy Guillermo Almada.
0: No, Almada lo trajo el grupo Iraragorri, no mientas.
1: Claro, pero no, le no. echó un fonazo Almada que no. ya había tenido problemas no, con no. el grupo. Bueno, tiene razón. Almada, Almada lo no. Trajo, lo trajo Iraragorri. Eh, ok. Mmm, que hayan tenido una buena.
0: Ah, ¿no? ja, ja. Uh, Hugo Sánchez. No, y aparte cuántos ah, han yeah, pasado yeah, yeah. por
1: ahí. Palermo. ¿Cómo se llamaba aquel que? Eh, el, eh. El, de le,
0: el de Leggings.
1: <ríe> Diego Alonso fue campeón.
0: No, Diego Alonso, tú sabes, ya lo estamos viendo El fracaso que es Diego Alonso como entrenador No mientas, bueno, Eli, no fue eh, ¿Cómo torrente. se llamaba? Eh, el de leggings y el que Escaneaba las reporteras, ¿cómo Uy, se llamaba?
1: Corrente No, no, sí, no que... puro, puro buen entrenador <ríe> No, sí
0: Puro buen entrenador, tiene el Grupo Pachuca eh Uf, puro Corrente,
1: crack quinto, Este, Pichi estuvo en León, ¿no? Estuvo en León Sí, claro, por eso te digo, eh, o sea Paco Allestarán pero no recuerdo si él ya había estado en otro sí. equipo, pero
0: también ya Subeldía su su también dirigió no, ahí. No,
1: Subeldía lo trajo ir a la gorra. No,
0: Subeldía no. Santos,
1: sí, sí.
0: No, pero por eso digo, dame nombres Chico, de buenos oye. entrenadores que haya traído del extranjero Grupo eh, Pachuca. Bueno, se ¿No? lo llevó
1: Toluca, que termina, termina ah. empatando en esta jornada. No, ya, ahí sí ya les quedé mal. No ha habido, ¿eh? No ha habido. Escau... Bueno, para,
0: muy buenos en el
1: cauteo de básicas, muy malos en el cauteo ¿Sí? de ganadores. Sí les ha, les ha fallado. Bueno, es que... Pero
0: en fin, bueno, eh, ¿algo más, Elizabeth Patiño, o vamos cerrando este podcast? Ya
1: vamos cerrando el podcast, Rafa, y te digo una recomendación musical. Que ah, me da un poquito perdón, de perdón, perdón, decirla, perdón,
0: perdón. Eh, eh, está el tema de, eh, ¿no te llama la atención que Talavera ya ni siquiera vaya a la banca, pero siga cobrando. ¿No te parece eh, lamentable que Corona, imagínate, y Corona y con Miguel Herrera, eh que Corona eh, pues también esté desaparecido?
1: Pues es que Rafa, de pronto, bueno, el caso de varios jugadores que se resignan a no retirarse a tiempo, cuando deben retirarse, cuando ya el fútbol no les da, se aferran,
0: y por, y por más
1: que quieras contemplarlos pues ya te das cuenta que futbolísticamente no les alcanza, a lo mejor ya ni siquiera para estar en, en, la, en la banca y creo que puede ser sobre todo el caso de Jesús Corona, ¿no? Que él se ha aferrado y ya de, creo que desde hace rato pudo haber tomado una buena decisión de irte en un buen momento y, y creo que ha sido buena su carrera, no podríamos juzgarla como que ha sido mala, hizo bien las cosas pero ya aferrarte un tiempito de más creo que te termina Dejando más amarguras que alegrías al final de tu, de tu carrera. Pero también, pero mira, difícil, mira, dices que por el dinero, Rafa, pero la depresión y todo lo que significa para un jugador dejar de hacer probablemente lo único que sabe hasta esa edad, pues es complicado tomar la decisión. Y,
0: y, y la familia, y la familia, la esposa, decir, ¿no tienes entrenamiento? ¡No, aquí voy a estar todo el día, vieja! No, ¡Vete a entrenar! Pero mira, sí, no, pero eh, ya en serio, ¿tú crees que, que José de Jesús Corona y Alfredo Talavera no pueden trabajar mucho tiempo juntos en selecciones nacionales, no pueden asociarse, no pueden formar eh, una, qué sé yo, Instituto Nacional del Portero, crean una academia, ellos han tenido buenos entrenadores, ellos no, no fueron malos porteros ellos tienen experiencia y a México le hace falta formación de porteros ¿no te parece que ellos podrían eh, hacer des, eh, desde su propia inversión una academia de, de, de porteros? De hecho, ¿Lo, lo, lo, los dos lo han
1: cobrado <ríe> no sé si coincidió los dos dice, han... ¿por qué no lo hace Conejo Pérez y se junta con Corona, que además se conocen bien no pensé que invitaran a Talavera, pero si, ha, si hablas de formación de jugadores, yo creo que juntos estos tres saben un poquito más que cualquiera de nosotros de, de porteros, que de por sí en México sí salen porteros, pero si tienes buenos formadores, imagínate. ¿Los cuáles? Eh, bueno, está ahorita... Está ¿Los cuáles? Está La Araña, está este Sánchez, o el de... O sea... El de San Luis. Es, que creo son que... Malagón y no hay más. No, es Malagón no, y los no, demás. Vedo, no existe. También, tienes cuatro o cinco nombres de, As, de porteros que a, a ver, Elie, cumplen a, en a ver, primera
0: división. Mira, los dos tipos, pues si quieres agregar al Conejo, son millonarios. Los, los dos, por lo menos Talavera y Corona, cobraron millones. Los dos tienen capacidad para en este momento decir, compadre, Vámonos seis meses a ver cómo trabajan con los porteros eh, del Ajax, con los porteros del Bayern Múnich, bla, 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 bla. Vayan, vayan a capacitarse, <coughs> regresen, inviertan. Pongan una academia de porteros, sean exigentes en la rutina y recuerden algo, donde pueden encontrarse buenos porteros es en el portero méxico-estadounidense. Ahí pueden encontrar también buenos porteros. ¿Por qué? Porque recuerde que el niño en Estados Unidos aprende primero a jugar con las manos. Todo lo que aprende a jugar es primero básquetbol, fútbol americano y béisbol. Es decir, el control de la parte superior del cuerpo humano. Después los enseñas a jugar al fútbol. Entonces, son bien brutos ustedes, ¿verdad?
1: No, ¿eh? ah, vámonos, él ya el me lo que... ¿Qué significaría academia? No, hombre, ah, Conejo, se les llenaría de chamacos, pero bueno, ahí les dejaste hasta
0: para... Eh, ahí está el nombre, mira. Academia, academia Cocota, Corona, Conejo, Talavera. Ahí está, ya. Ya... ya
1: como que no me inscribiría no a la Academia Cocota, no me late el nombre Rafa, necesitamos algo más bueno, importante. Academia
0: Academia Tacocu Talavera con. Él. ya
1: estoy ya, ya delirando sí,
0: ya, ya, ¿sabes esto es que, mal, ya vete a desayunar que, o a comer, eh, no sé qué
1: hagas es que
0: hora? es que eh, precisamente no he podido desayunar, porque me, me está esperando mi hermano, porque hay unos tacos de labio y, y de cachete que son la quinta esencia del taco a nivel taco mundial, así que, ya, ah, recomendación musical.
1: Bueno, se llama, invítame a pecar, no te estoy invitando. Ah, caray. Invítame a, <ríe> invítame a pecar.
2: Ya te quisieras. La
1: del barrio, y un grupo que yo. Vámonos. Creo que pero, no dicen malas palabras, eh, y <ríe> Escuchar okay. esta recomendación musical, en verdad es una joya a ver, que me encontré Canta, ayer canta, muy canta un pedacito, no.
0: canta un pedacito.
2: Bueno,
1: parte de la estrofa principal es invítame a pecar, o sea, sí, imagínate a Paquita del Barrio diciéndote invítame a pecar, pero no vestida con estos atuendos que siempre le vemos tan brillosos, le pusieron hasta una camisa de franelita a cuadritos a Paquita la del Barrio. Voy a ver el video Rafa.
0: O sea, de pijama No, no es
1: pijama está, <ríe> Así como
0: ¿Me estás diciendo que a Paquita se presentó a cantar esa canción eh, eh, de entrega inmediata? No, te es va a gustar así, Te va a
1: gustar Y a quien quieras invitar a bueno. pecar, aunque sea en la comida O para lo que te alcance yo en Guadalajara bueno,
0: Pues hazlo <ríe> eh, Los pecados capitales están abiertos para todos, casi, casi todos, casi todos Pero bueno, yo tengo una, se llama La Doce va dedicada a los de Chivas, porque ahí se van a quedar, con Ana Mena y... Ana Mena, ¿quién es? Ah, y Belinda, claro. Ah, no más Belinda. que Belinda, ahora ya anda rompiendo otro corazón. ¿Otro? Ya anda rompiendo. ¿De fútbol? Sí. Escucha la canción, escucha la sí. canción, entérate. ¿sí? Te
1: escucho, bueno, hasta el viernes. Chao. Come bien.
0: Chao. <risa>